0: Sen jag, jag
1: hör <kör> Jimmy Åkesson här prata om klimatfrågan Då kommer jag tänka på ett sånt här flaskkepp Hur kom du in i egentligen?
2: Det går fortare att åka till Pluto Eller få en hyreslägenhet i, i Stockholms
1: innerstad Sen lunch med PK Ditt inrikespolitiska program varje onsdag Rakan 18.00 här på studenten om 98.9 Då var det onsdag och det var dags för sen lunch med PK igen Som vi har längtat och som ni har längtat I studion ikväll så har vi mig, Rickard eh, och Jakob. Det känns som att jag har kommit ut. Och då menar jag inte på något annat sätt än ur en tenta period som har pågått väldigt länge. Man är lite mör. Det, är det lite känns mörkt, som att det är, det är lite dagen efter. Och det är lite kanske också temat på kvällens avsnitt. Dagen efter. Mm. Eh, det har varit eh, val i Danmark. Det kommer vi att avhandla. Eh, och mycket annat. Men det har vi inte tid att dra nu. För nu ska vi dra veckans nyheter. Jakob.
2: Ja, min veckas nyhet är den som kom i morse om att temperaturerna i Europa ökar två gånger mer än det globala genomsnittet. Vilket, eh, i alla fall jag personligen tänkte vara lite oväntat. Man hör ofta om att klimatförändringarna slår hårdast i de fattigaste länderna, ofta i vissa Sydostasien och Afrika. Så det känns lite oväntat faktiskt. Eh, Står det
0: någonting om varför det var så eller
2: eh, det bara är så? <laughs> Jag har inte grävt tillräckligt. Det var mest beskrivningar av liksom, eh, skogsbränder, exceptionell värme och översvämning. Det var vad som kommer hända eh, inom framtiden. Sånt där positivt att tänka på dagen efter.
1: Det känns som att vi får anledning att återkomma till det här. Vi ska prata lite klimat idag på, på request. Mm. Ellen, vad har hänt i världen?
0: Det har ju varit val i Brasilien. Eh, och där har, som jag har läst på många artiklar, demokratin har vunnit eh, och det byts eh, president till då Lula da Silva.
1: Mm. Ny, eh, ny gammal.
0: Ny gammal, precis. Eh, och jag och eh, Rickard satt och sökte lite om det, lite att han har varit dömd för korruption och grejer under hans tid när han var president innan.
2: Ja, det är ju den eh, otroliga eh, stora korruptionsskandalen som ja. upp hela förra regeringen. Mm. Uh, nej, spännande.
0: Dimmar nu... och Sefa anklagades också. Ja, ja precis. Men nu, nu är det borta för Glömt den... Glömt och förlåtet. Ja. Rättegången var olaglig, vad det nu betyder.
1: Och det har varit en attack i USA mot eh, talmannens man Nancy Pelosi's man Paul eh, har attackerats i, i deras hem. Och den här järnismannen var ute efter, efter Nancy som han tydligen har skrikit då. Och, eh, men eh, han eh, attackerade pål med en hammare så att han har fått life-saving care. Det verkar som att han <laughs> klarar sig men det är ju fruktansvärt och... Det är läskigt. Det är ju det och, och tydligen så är det bara Nancy som har... Personskyddet gäller liksom henne och där hon är och hon var ju i Washington och inte i deras hem. Så att därmed så finns det liksom inget skydd. Och det där är ju intressant tycker jag. Hur mycket skydd ska anhöriga ha? Och det hade väl jag kanske gissat att säkerheten skulle vara mer omfattande även kring anhöriga framförallt i USA. Men så verkar tydligen inte vara fallet ännu. Det blir väl en följetång även där.
2: Det här var Edging med Blink 182. Och vi ska åter en gång blicka till grannlandet i söder, till min inrikespolitik, till dansk inrikespolitik. För som, vad kan vara, tre avsnitt sen som vi diskuterade, det danska valet. Mm. Det hände då igår, mm. baksmällan som är här idag från valet mm. har då landat. Jag antar i alla fall det jag vet om danskarna.
1: Vad <laughs> synd att vi inte kunde följa. Jag vet inte om det var någon valvaka man kunde kolla på. Nej. Eller det var det säkert. Men det gjorde inte jag. Det
0: hade vi inte gjort. Oavsett. Nej,
1: det hade vi inte gjort.
2: Jag vet också att det, det var en rysare in i natten för det var... Eh, det sista mandat, ett mandat vände någon gång vid ett-två tiden i natt. Vilket mm. ledde till att den röda sidan fick majoritet i riksdagen. Inte bekant i dig. Eh, precis, eh, men det är såhär, i sista sekund så blev det var lite oväntat. Och det är Mette Fredriksen, Socialdemokraternas ledare, som har vunnit. Hon är ju den sittande statsministern och får även ny ser ut som, med allt att behålla makten. Mm. Och Socialdemokraterna gör faktiskt sitt bästa val på 20 år. Jag tänkte att vi ska göra en liten analys. Ja, det som Jag har det Men, nej, men det kommer inte helt oväntat i tider av kris att en sittande regering och det, minns jag att du nämnde just att hon kändes väldigt seriös för, mm. för förra. Att det inte är så roligt och då känns det som att trygga händer. Likaså så var ju detta ett nyval där som hon tvingades till, mm. vilket jag också generellt
1: hinner. Men då är det intressant att man ändå överlever det. Att man, när opinionen tvingar fram, eller både opinion men också de parlamentariska inre stridigheterna, tvinga fram ett val och ändå så går man segrande ur. Men det jag var vet väl att... inte så mycket
2: opinion egentligen känner jag. Eller jag tror liksom det var ju den här mink-situationen under pandemin och det kändes som att de flesta bara ville glömma det och att sen så, det gjordes ju av ja, med så här eh, det radikala vänsterpartiet eh, men det kändes som att de, det var liksom mer en principsak att de skulle göra det.
1: Ja det är möjligt. Jag tror att jag tänker ditt resonemang Å ena sidan, men samtidigt så då skulle ju kanske Magdalena Andersson fortfarande vara statsminister i Sverige. Precis. Men jag tänker att Mette Fredriksson går ju verkligen genom rutan. Och jag som älskar den danska politiska tv-serien Borgen får ju starka vibbar av, av att Mette Fredriksson är den här eh, liksom, ja, men statsministern som många kan sluta upp bakom oavsett eh, partitillhörighet, att man ser henne som landsmoden. Men som också har den här personliga touchen som, som många värdesätter. Ja, ja, men
0: visst, visst är det att hon har gått, fått en starkare position nu efter ja, detta val. det
2: är Socialdemokraterna har ökat i, ja. i unionen. Kontra för att de röda har, äh, vänster sida har en majoritet, men de flesta andra vänsterpartierna har backat lite. Liksom. Mm. Så de har ju tydligt eh, tagit sig fram. Men för att vara djävulens advokat kontra din, eh, Magdalena för mm. en sak som skiljer dem åt är lite vilka frågor som har till centrum för att här hemma har ju ändå i väldigt taget utsträckning säkerhet eh, och, liksom, och migration. Eh, just just i sig om migration har till fokus. Och där i Danmark det, under väldigt många år har ju varit en rätt stark konsensus nu om en stram invandringspolitik. Eh, och som innan var också i huvudfrågan i Danmark där kring flykterkrisen 2015 mm. och det vilket profilerade Danska Folkepartiet som är eh, jämförbart med Sveriges mm. Sverigedemokrater eh, men som de har nu backat väldigt mycket. Mm. För att vårdfrågan har kommit i centrum istället. Okay. Ehm, och där lite killgissning tidigt i programmet <laughs> om att kanske om det är något som skulle kunna hända i Sverige. Om vi nu som allt ser ut kommer att ha en stramare migrationspolitik mm. om den skulle minska. Jag tror kanske inte om det är till nästa men om, eller val, men om, om två val mm. så kanske vi får se det.
1: Det blir spännande att följa. Jag tycker att det är intressant med Danmark att det är så sjukt många partier. Det är 14 partier. Så det är många frågor som kan komma på agendan men också mycket som skulle kunna drunkna.
2: I svängen. Det där var Humlorna i gräset med Vita päls och Windlassring quartet. Och det riktades av precis innan vi bröt av var om de väldigt många av riksdagspartierna som finns i Danmark det är bara vällar mm. av dem och det gör det ju om vi tycker att det är jobbet att göra en, en regeringsbildning i Sverige så blir det är det magstarkt om man tittar på Danmark mm. och Mette Fredriksson gick till val på att göra en blocköverskridande regering en mittenregering. I Annon loves ord.
1: Det var inte så mycket val när de som var i Ja,
2: precis. Men, ja, men det som egentligen är lite unikt är att de på, inom sitt block har redan majoritet. Så de behöver faktiskt egentligen inte göra det. Men de har bråkat rätt mycket internt inom blocket. Och speciellt det var inom blocket också som den här nyvalet kom så det är lite dålig stämning och hon har gått i val på det kanske lite för att inte trodde det skulle gå så bra för den röda sidan så att hon har sagt att hon ska eh, söka en blockande skridande detta har dock inte gått så jättebra hem hos någon riktigt flera av de andra vänsterpartierna eh, dissade idén för de tycker att de vill inte jobba med de andra partierna och eh, de båda högerpartierna Vänstern, ja, sykande att de heter det, ehm, och det konservativa Folkepartiet har helt avfärdat en potentiell uppgörelse. Men, så, det,
0: så hon har liksom gått på val utan att... Utan att liksom kompisar. ha
2: kompisar. Ja. <laughs> ehm, som ja, politiker
1: gör. Jakob, ja. får jag ställa frågan kring Moderaterna? Precis. Den nya Lars-Löcker, Rasmusens, Tidra nya uh, nytt parti, de startar nya partier. Är... Tid som tätt. tätt. Framförallt gamla statsministrar verkar det som.
2: Ja det var två ny... två eller tre nya partier inför detta valet. Det
1: var två som kom in. Men vad blir deras roll då?
2: Ja för att Moderaterna är tyvärr inte samma sak som de är i Sverige utan de är ett liberalt parti. Mitten-mitten-parti.
1: Tyvärr så är det. du. Ja
2: jag tänkte mest bara för att det är så förvirrande att jag är ledsen med danskarnas partiers namn. är, ju... De heter ju ja. vänster och är höger och Moderaterna är inte vad jag tänker på med Moderaterna.
1: Och färgerna vill vi inte ens blanda det. Nej, nej,
2: det ska vi verkligen inte göra. Nej, men precis. De, det här nygrunda partiet landar ändå på 10 och då är ju både en seger och förlust. De hade väntat sig faktiskt ha mer och det var inte helt osannolikt att de skulle få eh, ta statsministerposten, men så blir det inte. Men de är det enda partiet som har sagt eh, sig vara öppna till att samarbeta med Mette Fredriksen. Eh, så det är väl där hon försöker men i och med att det är samtliga vänsterpartierna då kan hon inte vill jobba med henne. så är det men det är jag läste att det var att hon har ju gått i val på den här blocköverskridande så måste lite göra det men med all sannolikhet så kommer alla säga nej och då får hon gå på plan B att det bara är inom vänsterblocket och därmed får majoritet så sett.
1: Jag tycker det är så intressant att det här med att starta nya partier för jag kan tycka att det politiska samtalet i Sverige blir så befäst utifrån partierna. Mm. Man pratar inte så mycket om att jag röstar på det här partiet utan jag är jag är centerpartist eller jag är sosse. Eh, tycker jag ganska ofta undrar hur det politiska Speciellt samtalet i general... blir i Danmark. Mm. Då så här, Nej, ja, men det kan jag älskar så mycket med... ja. eller är man anhängare ja. av Lars Løkke Rasmussen och följer vart han går eller är man ja för ideologin eller vad är det som... Precis. Och det är klart att det är olika, men jag vet inte så mycket om det politiska samtalet idag.
2: Bak. Nej, och där det är väl liksom jag kan störa mig på en så individanpassad kanske, liksom där man följer en ledare. Men samtidigt också, det finns en problematik i det svenska valet. att vi Just den här med att vi söker parti Och det känner man väl, kan vara i detta valet, där Miljöpartiet... Ja, Liberalerna inte kan vara lika mycket, men lite överlevde mycket på stödröster mm. Mm. och att det är, känns kanske lite som ett demokratiskt problem att vi räddar partier mm. för att och där blev nog också mycket Miljöpartiet räddades på grund av att eh, man var rädd för att man skulle förlora makten om de åkte ur. Sen gjorde man ju det ändå men att den stödrösten kanske försvinner men där är också mycket att vår spärr är så pass hög. Jag tror den skapar lite nervositet.
1: Men, men det vore ju häftigt att se hur, ja, hur det skulle kunna se ut om, om, det även, om vi hade den kulturen i Sverige, där nya partier fick, fick ta plats. Jag tycker, det skulle ja. bidra till ett intressant politiskt samtal. Sen skulle det kanske vara parlamentariskt utmanande. Men, Verkligen. Eh, kanske inspirerar det någon.
2: Det var DIRT med Y2K och JPEG-mafia.
1: Det är dags för ett segment som... Det förknippas med Jossan, men det är inte beroende av att Jossan är med. Det är dags för Jossans quiz.
0: Yes. Gjort av Rickard. Ja, det,
1: det är helt gjort av mig. Jag tänker ju som så att det är ju inte sällan ni två gör anspråk på er eh, hemvist. Vad menar du? I de södra delarna av Sverige, nära gränsen. Jag tänker att för att spinna vidare på det de Jakob
2: har... De områdena.
1: Ja, ja eh, vi kör ett quiz om Danmark och dansk politik. Hur känns det?
0: Uh, <laughs> uh, inte jättebra kanske
2: Nej. Jag höfter gärna högt om min danskhet Men jag vet ju otroligt lite
1: Men lyssnarna har väntat och längtat och hoppats Och här är vi nu framme vid det Och då undrar jag, första frågan Vad heter det danska parlamentet? <laughs> Jakob vänds och går från micken Vill ni ha alternativen? Ja gärna mm. uh, Då är alternativen antingen Stortinget Folketinget eller Alltinget
0: jag tror det...
1: Och jag kan säga att alla tre är namn på nordiska parlament.
0: Jag... Säg dem igen.
1: Stortinget, Folketinget eller alltinget?
2: Alltinget.
0: Jag tror. For... Jag tror jag... Folketinget tror jag då.
1: Ja, det är rätt, Ellen. Folketinget i Norge. Alltinget i Island. Stortinget i, mm. i Norge. Okay. Hur många parlamentsledamöter har det danska parlamentet? Ska vi köra ett alternativ också? Ja, ja. Ja. Eh, då är det antingen 179, 201 eller 349.
2: Den här vet jag faktiskt.
0: Ja, då kör jag en, bara en...
1: Du, du vill inte lägga över den till Jakob då? Utan du.
0: Nej, men jag tänker att jag ska båda gissa. Skrivit, ja. Ja. Jag ska tar jag hans som en Jag tror, vad sa du, 201.
1: Ja, det vet ett Atlantiv. Ja,
0: men jag gissar det.
1: Ja, det är fel. Det är 179. Ah. Det är 179.
0: Jag tänkte att 201 var en så udda siffra. Ja. Så jag tänkte att det är, det det är rätt
1: Ja, i förhållande till deras är... storlek som land så är det ju, ja. om man jämför med Sverige så är de ju många. Men
2: jag bara tycker alla de här partierna, vad ska de
1: se? Ja.
0: Vad <skratt> <skratt> ja, ska de få plats? Ja.
1: Eh, vi jagar vidare till nästa fråga. Vem av de här tre har inte varit statsminister? Heller Toning Schmidt? Nu reservera mig för dansuttal. Mm. Jag har läst du lite har dans. Du har läst. Ja, jag Jag, vet. Du dig? jag var på en lektion. Eh, Kasper Schmeichel eller Anders Fog Rasmussen?
2: – Ja, jag, jag har en gissning.
0: – Dra din gissning först. – Nej,
1: ta tar du. Du
2: får försöka.
0: Nej, men det här är också så här, en grej. Bara... Ja,
2: – Ja, men kör.
0: – Jag gissar den, den första.
2: – Helle Tony Schmidt.
0: – Ja, det tror jag.
2: – Nummer två sa du Kasper Schmeichel.
1: – Schmeichel kanske, ja. ja
2: – Vilket är ju en fotbollspelare.
1: <laughs> Har det, den här fotbollsspelaren varit statsminister då? är en fråga. <laughs> om det finns en till som kan heta.
2: Det är nu jag har väldigt mycket konferens om att det inte är det. Men jag tror inte det är det.
1: Nej, men han, han är ju fotbollsspelare. Och jag tror att han har nöjt sig med det. Så att, ja. du har rätt.
0: Varför oh, att jag inte har koll på fotboll.
2: en fina, fina sporten.
1: Ja, men jag hade också kunnat ha koll på danska statsministern så hade det löst sig. vi går vidare. <laughs> Sperrgränsen i Danmark. Nu kör vi den som fråga.
0: Oh, Vill ni ja, ha alternativ eller ska ja. ni freebasea den? Nej, men jo,
2: Jag tänker kasta ut att jag tror inte det finns en eller liksom, gränsen blir för ett mandat. Exakt. att Det, inte är, liksom, det är inte en fyra i spärr Utan att du det, det ska, ska få
0: är, ihop. Om alltså man ska ingen, ihop till en mandat. Ja, liksom. Då får du
1: sitta med. men vad skulle ett, ja, Jag vet jag, inte mm. vad det är procentuellt. Nej. Eller ändå? Eh,
0: kanske en halv procent.
1: Om alternativen, alternativen var ingen... 2% eller 4%.
0: Då hade jag gissat på ingen, för jag tyckte jag behövde ah. tala ganska bra.
1: Ja, de har en spärr på 2%. Ah. Okay. Så de har ju många små partier, men som ändå klarar den gränsen uppe på mm. Nu tänkte jag slänga in eh, lite danskt ord här, men vi tar den efter låt. Vi marinerar våra danska kunskaper.
2: My ex just got Det där var fucking married med Harriet.
1: Okej, okay, gänget. Stämmesplid. Nej, förlåt. Stämmespild. Stämme det, det är ett danskt ord. Jag ser med mig för uttalat här. Men då undrar jag, vad betyder det här ordet? Okej. Vill, vill ni ha alternativ? Jag vill ha
0: alternativ, ja. tack.
1: Och Då är det antingen är stämmespild de röster som har gått till partier som inte kom över spärren på 2% eller så är det en subjektiv uppfattning om de röster då som har lagts på motståndarens partier eller så är det namnet på talmannens klubba i eh, Folketinget.
2: Men då, vad, vad sa du nummer två? Va?
1: Eh, alltså att man tycker att det stämmesbild är att de som röstar på, på partier man inte håller med om. Det är som mm. att man slösar bort rösterna.
0: Oh. Det tror jag på. Den tror jag.
2: Men då säger jag Hammar.
1: Hammar. Klubban. Klubban. Ah. Mm -hmm. Det Är det var fel. Oh. Aj! Men det var ju en kul, bra kreativitet från minsta. Ja, det var bra. Sista frågan, av, Mette Fredriksen har vi rotat runt i. Här kommer eh, en sista fråga om henne. Mm. Och då är den, vad utmärker henne? Och det kan ju vara mycket som utmärker. Så att jag tänker att ni får tre alternativ här så mm. får ni gissa. Eh, är hon den yngsta statsministern hittills? Är hon den första kvinnliga statsministern hittills? Eller är hon den första statsministern med ursprung från Grönland hittills?
2: Oh. Ja. Jag säger första
1: kvinnan.
2: Jo, första kvinnan.
0: Mm. Jag har faktiskt ingen aning. Så jag chansar på att hon är den första från Grönland.
1: Ja, det är båda fel igen. <laughs> Ni kämpar på. Helvete ja. hon i smitt var första. Hon är andra kvinnliga statsministern. Hon är tydligen den yngsta statsministern. Hon var... ja jag man får när... fråga. Ja, det får man gärna fråga. Men jag kollade bara när hon valdes. Då var hon 41. Och det var 2019. Så att, quick ha. math, så är hon ju några år äldre än 41. Helt enkelt.
0: Några, några år.
1: Right. Vi, vi släpper Danmark för gott vill jag säga, men det känns <laughs> som att med är i programmet så återkommer vi säkert förr eller senare.
0: Ja, vi släpper Danmark och tar oss an lite FNs klimatkonferens.
1: Jag berättar den. Vad, är det, vad är som eh, händer? Så
0: då är det ju eh, COP27 och eh, det är ju klimattoppmötet som är i eh, Egypten. Jag tänkte, säga, jag tänkte säga Turkiet, för alltså det är ju inte alls det i Egypten um, och uh, mycket fokus kommer vara på um, uh, på utvecklingsländer uh, och även uh, eller vad jag har läst mig till i alla fall uh, så kommer det också vara om uh, uh, att man, för man kan få för något någon kompensation uh, vid miljökatastrofer mm. för saker som är för störda och så Um, så det, det är lite intressant. Uh, innan har det också varit uh, mest fokus på, uh, ja men, alltså avgas och så mm. uh, hur man ska minska det. Uh, men då har, nu har det fokusen alltså skiftat lite. På den. Ja, nämen jag tror de senaste sex åren har det varit samma fokus okay. liksom område, och nu har det ändrats lite. Så det kan bli lite intressant. De har ja. kanske insett att det inte funkar.
2: Ja, precis. För jag kände när du nämnde det så här bara, gör vi fortfarande de här? Mm. Och det är inte för att det inte är en viktig fråga, men det känns som att det mest de här rätt märkliga forum mm. där vi bara sätter alla världsledarna och känns som det inte händer så mycket på dem.
0: Precis.
2: Men ja, precis. Nej, men så nu är det, det
0: finance and adaptation. Som det är det.
1: också intressant att tänka att om, om nu de här blir och klimatkonferenserna inte får det genomslag som man hoppas på så är det ju ganska stor miljöpåverkan som det innebär. Oavsett ska statsministern till Charmel och delta och representera Sverige.
2: Det här var Lost You For A While med Deportis och Sara Klang.
0: Och i somras så var det ju svårt att missa de, det tragiska som hände på Almedalsveckan. Och nu har det väckts åtal mot den här mannen. Eh, Rickard, du har läst på det lite om det, eller? Mm,
1: jag tror att det berör ju alla, alla egentligen. och mm. Framförallt kanske de som också var, eller vi som var där och, och som var nära. Det blir på ett annat sätt, det kryper nära in på. Eh, det är på, på tisdag som rättegången i Gotlands hingsrätt inleds. Eh, det ska bli intressant att se utfallet. Det är ju uppenbarligen en väldigt trasig person som är misstänkt. Eh, Själligen misstänkt. Eh, han har, ska ju ha tältat utanför Almodalen eh, flera dygn inför. och ja, det, är en, det är en märklig tillvaro eh, som beskrivs. Säpo eh, skriver i en rapport att eh, den här misstänkta 33-åringen då har jag har visat intresse för Anders Bering Breivik, eh, också för skolattentatet i Trollhättan, eh, massskjutningen i eh, Christchurch. Så att det här är ju, och det är ju som, som du brukar vara, när det händer sånt här så inspireras andra. Eh, jag läste Annie Lööfs inlägg på, på Instagram här om dagen. Eh, hon blir ju en del av, av rättegångar som hon var en av, av de tilltänkta målen eh, att skada eller till och med döda jag funderar på vad, vad utgången blir och jag funderar också på om, om domen som faller om det kommer spela någon roll eh, för hur Almedalen blir framöver
2: och då, då tänker du i synpunkt av att eh, om liksom, vilken straff eller om vad det kategoriseras som
1: ja jag, jag funderar jag har liksom mer svar egentligen jag tänker mer att, att
2: men är det om att det blir terror
1: klassificerat det skulle ju kunna vara så som jag tolkar det. Mm. Eh, samtidigt så som jag förstår det så ha, är ju det här en, eh, ja, en person som är eh, s, ja, lider av en allvarlig psykisk störning. Eh, så att jag vet inte om vad det kan bli för dom. Och, och det kanske. Ja, ah, det är svårt att spekulera. Ja. Jag har dålig koll på det här senare. Men det jag funderar på är ju snarare vad händer, vad händer med Almedalen? Finns det fler personer som har som har rört sig och kommer röra sig på, på demokratins folkfest med liknande motiv. Eh, vad händer med säkerheten? Det är redan nu massiv säkerhet på ett helt det sjukt är... sätt. Ja. Eh, det är så otroligt många poliser eh, och civila poliser och, och säpo som rör sig. Så att, att det skulle hända mot någon av de profilerade politikerna, det tror jag är mer osannolikt. Men
2: men det är just det som man känner i allmedalen, liksom syftet är ju den här att få politikerna närmare folket, och att mm. det ska vara att du, en, en, en random person ska kunna sitta bredvid. Mm. Eh, politikerna, men att det blir ju, alltså hela den det, det blir svårt, för då, då är ju om du är en random person, då är du ju även den som begår alltså, som bra.
0: Det kan potentiellt vara, alltså om man ja. skulle vara rädd för den här. Att det skulle hända något liknande. Det kan ju vara en sån person man sitter på EVI. Mm. Men jag tror definitivt att det kommer att stärkas ännu mer. med säkerheten.
1: Det, det, så kan det säkert vara. Och det är ju svårt också. Var drar man gränsen? För jag tänker att efter de attentat vi har haft mot politiker. Jag tänker Palme mm. och, och Anna Lind. Det är klart att säkerheten skärps. Men för den som ändå vill. Så går det. Det är svårare att komma undan med det tror jag. Mm. Men det finns ju den närheten ändå. Och, och så måste det ju någonstans. Det måste ju finnas en närhet. Annars så... Har vi har förlorat allt. Men, men jag funderar ju, vad händer nästa sommar? Eh, för egen del så känner jag mig, det är ju en av de bästa veckorna på året. Det är ju mm. skitkul att vara där för att det är så mycket politik. Men det är klart att man känner en viss, en, ett visst obehag. Men frågan blir väl snarare vad, vad partier eh, och vad eh, företag, hur de ställer sig. För jag kan tänka mig att det finns flera som kommer dra tillbaka sina delegationer och inte delta. Och jag tror att det, det skadar. Mm.
2: Det Eggshells med deed.
0: Och vi har kommit tillbaka till vårt favoritsegment. Yes! Och det är killgissningar. Ja, ja, ja. Det är fina, fina. Ska jag börja med min? Ja. Absolut. Um, vi pratade ju, eller jag nämnde lite snabbt uh, valet i Brasilien. Mm. Uh, och det är ju Bolsonaro som har suttit uh, nu. Och jag, han har fortfarande inte erkänt sig besegrad. Han har liksom inte nämnt att han har förlorat valet. Och jag tror inte att han kommer göra det. Någonsin.
1: Mm. Inspirerad av grannlandet i Nord. Det är lite så vi tänker. Men
2: han verkar ju ändå inte mot sig. Alltså, han har inte anklagat för fusk ännu. De har... ja,
0: men han sa inför valet ja. att, att ja. kommer jag förlora så kommer jag inte, jag kommer, jag kommer inte avgå. liksom. Mm.
1: Du tänker att han sitter kvar så att han kan åka till... Klimattoppmötet i Egypten. Den vill han inte missa?
0: Vill han inte missa? Nej, men så jag tror han, han kommer hålla sig in i det sista. Ja. Mm. Mm.
2: Okej. Okay. Men jag är lite kvar i tanken om det danska valet och att eh, då invandringsfrågan har minskat så mycket i, liksom, i folkets eh, prior liksom, prioriteringslista. Eh, och jag tror att inte inom, inte till nästa val, men till om två val, så tror jag. Med den strama migrationspolitik och mer pengar till justitieväsendet så tror jag migrationsfrågan mig ändå så pass sammankopplade kommer den minska. Och jag tror SD kommer minska då också i opinion men de kommer vara tillräckligt etablerade för att stanna kvar.
0: Det var många killgissningar. Ja, och, en del. och jag har en
1: till. För, ja, det känns som att du förespådde eh, Sverigedemokraternas fall från 20% till 4%. Vad är det så du menade, eller? Nej, <här> mer
2: mer nog till kanske 8%. Ja. Ett klassiskt mm. mm. mittemartier. Och, mitt. och de kommer aldrig sitta i regering. Jag kände efter senaste veckan om nazister i... De kommer aldrig göra sig tillräckligt rumsrena för att inbjudas till en regering eller till novellmiddag.
1: <här> de kanske de inte vill heller. Nej. Vad vet jag? Eh, jag funderar på den nya ärkebiskopen och det gör jag ganska ofta. Eller på så Nej, det har jag verkligen inte. Men de har ju valt en ny svenska kyrkan har valt en ny arkebiskop som jag vet inte, jag har inte alls terminologin här för arkebiskopar men tillträde kanske man kan kalla det.
2: Sitter de på livstid? Eller de... No,
1: ja, det, det är en jättebra fråga. Jacob. Och det tycker jag du ska fråga den nya arkebiskopen Martin Modius för han tillträder då eller vad det kan tänkas kallas vid en eh, gudstjänst eller vad det kan tänkas kallas mm. när, när det sker eh, här i Uppsala. I början på december. Han har ett valspråk. Det har tydligen alla eh, arkebiskopar. Okay. Eller han har det redan, för han är ju biskop eh, i något stift. Och då har man också ett valspråk. Precis som kungar. Eh, och det är ju intressant, kanske. Hans valspråk som biskop, varför säger man ta med sig det eller om han byter? Jag vet inte hur det funkar. Nu, nu, nu är vi verkligen inne på spaningssegmentet. Eh, eh, hans valspråk är levande tillsammans med Kristus. Och jag tror att det här kommer vi att höra mycket av okay. framöver. Det är En av mina starkare.
0: Det är, br det är bra. Bra Ja, Det, det kommer vi få höra ofta. Ja. Mm.
2: Och det där var allt vi hade för idag. Ja. Det känns som vi var med. Förutom dock, dock, dock. Jag har en till killsning. Jag tror att Kopp blir en flop. Vilken jävla
1: ton.